0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una alegría volvernos a encontrar en este, en este jueves eh, dándole gracias a Dios y a ustedes que nos permiten estar eh, en su casa, en sus vidas y por supuesto eh, vamos a, a transformarnos todos en, este, en, esto, en esta media hora porque mmm, dice la palabra de Dios, un minuto en la presencia de Dios vale más que mil años. Así que bueno, media hora en la presencia de Dios, ¿cuánto nos va a valer? Eh, le pedimos al Espíritu Santo que entre en nuestra vida y en la tuya y ahí impregne de su presencia, tu casa, este lugar, nuestra casa. Y, y realmente somos iglesia. Cuando el Espíritu Santo está, está la iglesia. Está la Iglesia. Eh, por eso festejamos en Pentecostés el cumpleaños de la Iglesia, porque el Espíritu Santo es lo que nos, nos lleva, nos lleva a la presencia de Dios, nos trae la revelación, nos, nos da lo que estamos necesitando. Y le pedimos entonces en este momento que Él esté impregnándonos de su maravillosa presencia y a través a través de estos medios de comunicación esté llegando ahí a donde vos estés eh, son tiempos diferentes tiempos difíciles podríamos decir pero la palabra nos dice nada es difícil para Dios y nosotros creemos que cuando nos ponemos de acuerdo como dice Mateo 18-19 si dos o más se ponen de acuerdo estén seguros que lo que pidan les dará. También nos dice la palabra en Marcos 11:23 que si nosotros decimos, quiere decir que tenemos que poner en acción nuestra boca, nosotros tenemos que hablar, la oración tiene que ser hablada. Por eso yo te invito que ahí donde vos estás, en tu casa, te, te unas a nosotros y hablemos la bendición de Dios para nuestra vida. Padre, de acuerdo a tu Palabra, nosotros creemos que en este momento nos estás dando lo que te pedimos, que nos estamos poniendo de acuerdo. Padre, eh, tantas veces en tu Palabra nos, nos hablas de plagas que cesaron gracias a la oración, que cesaron gracias al cambio de, de actitud de los que te pedían, por eso nosotros también ahora en este momento ordenamos en tu nombre, Señor, a la plaga del coronavirus que cese, en el nombre que es sobre todo nombre. Sabemos que esas líneas de contagio, esas curvas de contagio están siendo cada vez más más suaves, porque tu poder está en medio de nosotros. Y la palabra nos dice que por tus llagas, Señor, nosotros hemos sido sanados. Por eso sumergimos en tus divinas llagas a aquellas personas que están enfermas de coronavirus o de cualquier otra enfermedad. Nosotros creemos que el poder de tus llagas divinas está en este momento siendo activado en aquellas personas que por fe por fe están recibiendo esa sanidad, Señor. Nosotros creemos y lo establecemos. También tu palabra nos dice en Filipenses que tú suplirás con tus riquezas en gloria todas nuestras necesidades. Por eso, Señor, en donde nos están viendo, en donde nos están escuchando, ahora, en este preciso instante, tu gloria está cubriendo todas las necesidades materiales, porque más allá del mundo natural está lo sobrenatural y creemos en ese poder sobrenatural, en ese poder de multiplicación que multiplicó unos pocos peces para darle de comer a una multitud. Tú eres el Dios de los milagros, los milagros que son ayer, hoy y siempre. Te damos gracias Señor y comparto con ustedes una palabra que esta mañana el Señor me daba y la verdad que me conmovía hasta las lágrimas. La verdadera felicidad es en el Salmo 73, dice, pero yo estoy siempre contigo. Y esto tomalo como una profecía para tu vida. ¿Qué es una profecía? No es adivinar la suerte, no, no. La profecía es hablar de parte de Dios. Y yo te estoy hablando de parte de Dios porque te estoy hablando la Palabra de Dios, entonces te estoy profetizando y también me estoy profetizando a mí misma. Pero yo estoy siempre contigo, te dice el Señor. Tú me has tomado de la mano derecha, me guiarás con tu consejo y después me recibirás con gloria. ¿A quién sino a, a ti tengo yo en el cielo? Si estoy contigo, no deseo nada en la tierra. Aunque mi corazón y mi carne se consuman, Dios es mi herencia y la roca de mi corazón. Que Dios te bendiga y vamos a prepararnos para recibir la palabra que el Señor nos va a dar a través de, de, bueno, de mi esposo José. Que Dios los bendiga abundantemente.
1: Muy buenas, el gusto enorme de compartir con ustedes este tiempo este tiempo fortaleciéndonos en nuestro Señor Jesucristo. Y le agradecemos a todos ustedes los videitos que nos están llegando, nos alientan, nos dan fuerza en este tiempo tan especial. Y bueno, y estamos compartiendo con hermanos en la comunidad, con muchos servidores, hermanos que, que sirven al Señor en esta comunidad del tercer día y compartimos cosas que nos fortalecen a nosotros especialmente estoy hablando de René, mi esposa y yo que estamos hablando con ellos y muchos están haciendo cosas nuevas cosas que, que no hacían eh, estoy hablando más con, con mi esposo, con mi esposa estoy haciendo cosas que, que había dejado de hacer una hermana nos decía que estaba practicando con, con una amiga que vive en Italia su, el, el, el idioma italiano. Ella había aprendido, pero lo estaba dejando de, de practicar y estaba perdiendo la posibilidad de, de, de ensayar. Y ahora con esto habla con ella continuamente y eso hace que, que esté retomando el, el italiano. Y así muchas cosas, otros hermanos que están... Eh, grabando temas musicales que antes no lo hacían, cosas. Eh, hermanos que, que están este, ordenando su casa como nunca antes, ¿no? Sacando ropa que ya no usan. Todo esto es parte de este coronavirus que, que estamos viviendo, ¿no? Esto es parte de, de lo que vivimos y eso hace que estemos haciendo cosas nuevas. Y estamos en prueba, ¿verdad? Pruebas. Todos nosotros hemos pasado por dificultades grandes, seguro. Eh, más acá o más allá han sido pruebas. Y quiero, quiero hablar de esto justamente, quiero hablar de la prueba, de esas cosas que nosotros necesitamos eh, para probar eh, en, qué, en qué lugar estamos, cómo estamos y cómo Dios eh, a veces permite estas pruebas. Muchos pueden decir hoy, ¿por qué a mí me toca vivir esto? ¿Por qué a mí me toca vivir que yo esté en mi casa, encerrado, con toda mi familia? Estoy hablando por ahí de los adolescentes, de los jóvenes que quieren salir y compartir con, con sus amigos y charlar y esas charlas, y, y practicar y hacer deporte y estar todos juntos todo el día o, o en los momentos de estudio donde se encuentran. Y ahora tienen que estar en sus hogares, ahí, en su, con sus padres, con sus hermanos, y es difícil, ¿verdad? Vos que sos adolescente, que sos joven, yo estoy seguro que, que esto te está costando. Pero son pruebas, son pruebas que, que tenemos que, que pasar. Y estas pruebas eh, uno puede decir o podemos decir, ¿por qué Dios permite esto? Y ¿por qué Dios permite esto? Porque quiere sacar lo mejor de vos y de mí. Dios quiere fortalecernos, quiere que, que estemos fuertes eh, y nos hacemos fuertes cuando pasamos por estas dificultades. ¿verdad? Eh, en, en estos tiempos difíciles estamos, nos damos cuenta de qué estamos hechos, en qué lugar estamos de nuestra vida. ¿no? Eh, las batallas nos muestran las cosas que nos faltan, las cosas que no tenemos, las, las pruebas nos hacen ver eh, lo desenfocado que estábamos en nuestra vida, cómo estábamos eh, buscando cosas que en definitiva no eran importantes. Y hoy Dios nos pasa por, un, por una prueba, nos deja, o permite que pasemos por una prueba para que nos acuda y nos demos cuenta hacia dónde íbamos, qué equivocado estábamos, áreas de nuestras vidas donde eh, hemos que hemos hemos descuidado, ¿verdad? Estudios, trabajo que hemos de, 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 de descuidado y, y también nuestra presencia, eh, nuestra forma de demostrarnos de, de, de mostrarnos, de, tal vez hemos descuidado eh, nuestra presencia y eso también trae un problema eh, hemos descuidado cosas que son importantes en nuestra vida. Y hoy nos pasa a Dios y hoy Dios permite estas pruebas para que todo lo volvamos a ver de la manera que lo vimos tal vez en el principio cuando empezamos a hacerlas y fuimos puntuales, fuimos cuidadosos, fuimos prolijos y esas cosas por ahí en el correr de la vida las fuimos dejando. Qué bueno que esto que nos está sacudiendo haga que empecemos a mirar la vida de distintas maneras y, y yo siempre he pensado y he dicho en cantidad de veces que las pruebas tienen su beneficio a mí las pruebas me trajeron un beneficio las cosas difíciles que yo pasé en mi vida trajeron un beneficio enorme para mí y miren lo que dice en primera de Pedro, eh, el capítulo 4, en el versículo 12. Queridos míos, no se extrañen de la violencia que se ha desatado contra ustedes para ponerlos a prueba como si les sucediera algo extraordinario. Miren la palabra de Dios cómo nos pone y nos presenta en este tiempo. Dice, queridos míos, hay afecto acá, hay amor, Pedro, San Pedro habla de, del amor, queridos míos, es la palabra de Dios que nos está diciendo, queridos míos, no se extrañen ¿eh? de la violencia que se ha desatado contra ustedes para ponerlos a prueba, para ponernos a prueba. Dios a veces permite esta violencia que se desata, este coronavirus que se desata contra nosotros, esto de estar en, en nuestros hogares sin poder trabajar, sin de poder desarrollar las cosas que hemos querido desarrollar para ponernos a prueba. Eh, como dice, no como algo que, que sucede extraordinariamente extraordinario, sino que es algo común, las pruebas que nos toca vivir. La prueba que hoy estamos viviendo, que estamos pasando, es parte de todo lo que Dios quiere para que nosotros seamos mejor. Vos me podés decir a mí, ¿por qué a mí? ¿Por qué me toca a mí? Justo. Y la prueba tiene un propósito. La prueba siempre tiene un propósito. La prueba te hace ver la calidad que vos tenés. Los autos cuando salen de fábrica son probados, los electrodomésticos son probados a ver si anda, si infusionan. Los deportistas se prueban en, en, su, en su entrenamiento y se prueban con otros a ver cómo están. Equipos de fútbol que antes de que empiece el campeonato se están probando para ver en qué lugar están y cómo están. Dios también quiere probar nuestra caridad. Dios quiere probar nuestra fe, quiere probar nuestro carácter. ¿Eh? Dios eh, la, usará esta prueba para purificarnos, para cambiarnos, para que si vas hacia un lugar donde vas a caer el abismo, Él te enfoque en un lugar de bendición. Queremos, él quiere lo mejor y quiere moldearnos a imagen y semejanza suya. Me di cuenta en mi vida de que cuando pasé por las pruebas más grandes que pasé, eh, siendo casado ya con, con mi esposa, con René, y teniendo nuestros, nuestros hijos ya pequeños, las pruebas esas de las dificultades económicas que vivimos, Dios no trató, Dios no cambió la, la lucha, la batalla que yo estaba teniendo, no cambió las circunstancias de mi vida pero sí siempre estuvo tratando de cambiarme a mí. Y por supuesto que fue cambiando muchas cosas de mi vida y fue corrigiendo muchas cosas de mi vida. Aprendí a ver eh, que habían muchas de las cosas por las cuales estábamos viviendo estos momentos que eran culpa mía. Pruebas que me hicieron ver que en las áreas donde era más débil, y él cambió ahí la, la constancia, la disciplina, mi vanidad de creer que, que todo lo podía hacer, que era súper inteligente, que era súper capaz y que todo lo podía hacer. Sin embargo, Dios me pasa por la prueba de que me quedo sin nada prácticamente, de que nos quedamos sin nada, con una familia, siendo... Eh, responsable de, de la familia, ¿no? y Dios me pasa por esa prueba, eh, Él va a tratar con lo más débil tuyo, Él va a tratar de, de sacarte de ese lugar, Dios va a sacar a la luz lo que tienes escondido ahí dentro tuyo que, y que no hace y no te deja eh, ir por más. No te deja desarrollarte en la plenitud porque eso te tiene trabado, te tiene como un ancla a un barco que no lo deja eh, despegar, no lo deja eh, este, andar, eh, desarrollar, saltar sus velas. Eh, estas pruebas, en estas pruebas, si somos, si tenemos sabiduría, vamos a empezar a colaborar con Dios. Cuando nos golpeamos tan fuertemente, Dios hizo que, que besara el polvo, ¿no? Me mostró que, que sin Él no era nada, que, que podía ser un vanidoso y creerme toda una cantidad de cosas que no era. Pero cuando me di cuenta de eso y empecé a colaborar con Dios, eh, a dejar lo que Él hiciera, empezó, eh, empecé a ver cantidad de cosas que fueron... Transformando mi vida eh, es el cambio nuestro, nosotros somos los que cambiamos, vos y yo somos los que cambiamos si, si no hay cambio en nosotros es muy difícil que cambie las personas que hoy tenés al lado y que están las 24 horas del día junto a vos Dios te quiere cambiar a vos y tal vez ha puesto a personas ahora en este tiempo de coronavirus al lado tuyo para que puedas ver qué es lo que vos tenés que cambiar hoy podemos decir ay señor hace que estos niños se porten bien para que yo tenga un rato, unas horas de paz ¿verdad? las mamás, los papás que están con los niños ahora en sus, en sus casas pueden estar diciendo esto y y somos nosotros los que cambiamos. He escuchado a personas cerca de mi casa que antes del coronavirus vivían o pasaban los días rezongando con sus hijas. Y, y hoy las cosas han cambiado. La prueba de estar todo el día con sus hijas cambió la situación, los padres que estaban eh, presionados por el trabajo, trabajando los dos, hizo que se calmaran las cosas, se calmaran las aguas y hay una paz y hay un silencio y los gritos que antes existían del coronavirus ahora no están. ¿Qué pasó? Cosas que se calmaron, cosas que vimos, que hacíamos. Eh, hacia dónde estamos yendo y cómo estamos yendo. Las cosas cambian cuando vos cambias. Eh, mira tu corazón, mira tu corazón. Coopera con Dios y los cambios que Él quiere hacer con tu vida. La Biblia dice que somos barros, barro en la mano del alfarero. Él va a sacar esos, esos, esas piedras que están ahí mezcladas con el barro y él va a suavizar ese barro para poder moldearlo de una manera inigualable él va a hacer todo lo posible, él va a hacer todo lo, todo lo bueno para que tu vida se moldee a como él la ha querido eh, todo lo áspero y todo lo duro él lo hará contigo, sacará todo eso de tu vida. La adversidad de hoy es lo que Dios está usando para promoverte. No te quejes, no te quejes, Avanza, avanza sobre esas cosas que tenés que cambiar. La lucha es lo que nos fortalece. Sin, sin oposición no sacamos lo mejor de nosotros, sin, oposición de la, sin la oposición del agua, los barcos no flotarían. Sin la oposición del aire, las águilas no volarían. Sin la oposición de la gravedad, vos y yo no caminaríamos. Necesitamos que algo se oponga para sacar lo mejor de nosotros. No existen los, los atajos, no existe una manera fácil de madurar física y emocionalmente. Cuando estudiaba, cuando era adolescente, era eh, una, una persona, conjunto con dos o tres éramos muy capaces de, de generar lo mejor para poder, en la prueba, en, en los escritos, que eran los que los profesores te ponían para ver, evaluar en cómo estaban, como si estabas en, en tus estudios, yo era un, un campeón, diríamos, haciendo todo lo posible para copiar o para eh, hacer que esa prueba no fuera eh, algo, algo normal, algo que, que saliera de mí, del estudio. Y pasaba una mañana o toda una tarde preparando para poder copiar en, el estudio, en, el, en la prueba. Hoy me doy cuenta que pérdida de tiempo, que mientras podía haber estudiado y preparándome, esa prueba no la utilizaba para, para poner lo mejor de mí. Parece que, que perdí tiempo, ¿no? Y hoy Dios pone a prueba a vos y a mí con todo esto para sacarlo mejor ¿eh? las abejas que volaron en un vuelo espacial las llevaron para probar si resistían o cómo se comportaban con la gravedad dice que flotaban pero no movían sus alas y estaban ahí pero dice que al tercer día murieron todas no están preparadas para estar sin movimiento. Nosotros, igual que la abeja, estamos preparados para movernos. Cuando nos movemos, cuando, cuando hacemos lo mejor, sacamos lo mejor de nosotros, físicamente, intelectualmente, estamos sacando todo lo que está dentro nuestro, que es un potencial infinito, porque dice la palabra que somos imagen y semejanza de Dios. Todo ese potencial está dentro tuyo y Dios lo está probando ahora para que vos lo saques afuera, para que saques lo mejor, toda, toda esa riqueza que Dios tiene, la puedas sacar ahora en, en tu casa, con tu familia, con tus hijos. Un tiempo especial. Dios nunca nos prometió, Dios nunca nos prometió que las cosas iban a ser fáciles. No son fáciles. Y tal vez vos tengas una historia que, que, que sea muy difícil. Y es así. Algunos más, otros menos, pero todos, todos hemos pasado por pruebas que han golpeado fuertemente nuestra vida. Y Dios no nos dijo nunca que no íbamos a pasar por pruebas. Al contrario. Nos dijo que íbamos a pasar por pruebas. Y miren lo que dice Primera de Pedro, Primera de Pedro en, el versículo, en el capítulo 1, en el versículo 6 y 7. Por eso ustedes se regocijan a pesar, a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba será mucho más valiosa que el oro perecedero, purificado por el fuego. Y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo. Miren ustedes lo que dice la palabra. Porque ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente nos regocijamos en estas pruebas es así estás haciendo lo que la palabra de Dios dice estas pruebas te traen regocijo a tu corazón te están, te están haciendo sacar lo mejor porque regocijarse en las pruebas es estar sacando lo mejor lo que Dios puso en nuestros corazones es eso si eso está sucediendo es porque estás por buen camino, es porque estás siguiendo los pasos de Jesucristo, este es, es porque estás haciendo lo que Él hizo por nosotros, morir para resucitar a una nueva vida. Eso es lo que, lo que hará de vos y de mí que nos regocijemos por las pruebas que estamos viviendo. Yo quiero, yo quiero que vos te alegres, son pruebas, son difíciles, sí, ¿no querés pasarlas? Sí, no querés pasarlas, pero eso hará que vos saques lo mejor de vos. Dios sacará lo mejor de vos en todo esto que Él está permitiendo. No perdamos la posibilidad de crecer, no perdamos esto de generar cosas buenas en nuestra familia, en donde nos estamos nos estamos este, uniendo. Tal vez te toque trabajar porque sos de las personas que pueden salir a trabajar. Se va la buena noticia. Es el tiempo de sacar lo mejor de nosotros. La prueba esta que estamos viviendo es, nos hará crecer. Y cuando termine todo esto, cuando termine en todo esto, veremos personas crecidas en el espíritu, Veremos personas llenas de fe, de entusiasmo, de haber vivido con sacrificio, con esfuerzo, pero de haber logrado cosas que nunca antes habíamos logrado. Dice la palabra de Dios en Romanos 828 que todas las cosas nos ayudan para bien. Dije todas las cosas, las buenas y las malas, todas nos ayudan para bien. Por eso, no perdamos el tiempo, avancemos. Miren, los perros, los perros que tienen pulga dice que son los mejores guardianes. ¿Por qué? Porque están activos. Dice que los que no tienen pulgas viven durmiendo, se despiertan, comen, toman agua, hacen sus necesidades y siguen durmiendo. Sin embargo, los que tienen pulga, los que están a pruebas, hacen... Son los mejores guardianes, están atentos, están siempre activos. No digo que seas un perro con pulga, pero sé esa persona activa, sé esa persona que genera cosas, que se mueve. Eh, Dios te ha puesto en un lugar ahí para sacar lo mejor. Esta prueba tan difícil que vos decís que es insostenible, que es inaguantable, cambiala por palabras que sean de bendición. Alentate, alentate. Así como el, el hijo pródigo dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre. Así como la mujer hemorroísa dijo, con solo tocar el manto del Señor, seré sana. Alentate vos también. Con solo hacer lo mejor en este tiempo, en mi casa, en mi hogar, con mi familia, con mi esposa, con mi esposo. Haré lo mejor. Bueno, hacelo. Ponelo en funcionamiento, no te quejes, no te quejes, solamente dale gracias a Dios y vas a ver que toda la atmósfera de tu casa irá cambiando y tus hijos, como esta persona que te contaba, traerán paz, habrá alegría, habrá risa, habrá conversaciones mansas y agradables, eso también va a suceder en tu casa. No perdamos una oportunidad, una prueba, un tiempo hermoso de, de ver de qué estamos hechos. Te aliento, oro por vos, para que el Señor derrame una gracia especial sobre tu vida, para que, para que de vos salga esos terrones que tal vez no dejan que el Señor moldee ese barro. Eh, en, en el orden que él quiere. Oro por vos para que tu corazón se rinda a él, para que el Señor haga su obra contigo, para que el Señor transforme y renueve tu vida y para que tengas un corazón dispuesto a él para hacer su voluntad. Señor bendice. Bendice, Señor, a todas las personas que hoy nos están mirando, a todas las personas que se han unido a nosotros en esta noche. Bendice, bendice a cada familia, fortalécela en ti. Te damos gracias, María Santísima, te pedimos que estés intercediendo. Vos que fuiste esposa, que fuiste mamá, que estés intercediendo por cada familia, por cada uno de nosotros. Te damos gracias, María Santísima, por tu entrega, por tu valor también, por tu decisión, por tus pruebas y por todo lo que sacaste eh, dentro tuyo para que hoy nosotros pudiéramos eh, vivir tras los pasos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Y bueno y a seguir batallando, eh, a seguir luchando, a no retroceder, solamente para tomar impulso y ir por más.
0: Que Dios los bendiga.